0: Estamos en el aire ¿Empezamos? Sí, okay. vamos a empezar Bienvenido seas a Still Lost Este es el podcast 19 Especial segunda temporada con Mespatnar De Series por Momentos Hola Emilio Hola Miguel
1: ¿Cómo va la cosa por ahí?
0: Muy bien, aquí estamos haciendo un fade out del Libro. Muy bien. Y en el primer directo de, de Steel Lost. ¿Estás, ¿Estás honrado por estar aquí?
1: Eh, sí, y mi primer directo también.
0: ¿Es tu primer directo en general? Sí. Qué maravilla. Ya te digo. Bueno, pues vamos a esperar antes de arrancar furiosamente, porque claro, es las pegas del directo, aunque habíamos anunciado que estábamos para sobre las 11, pero también hay que entender que la gente bueno está ahí esperando continuamente ansioso dándole a recargar entonces pues vamos a, a esperar un poquito vamos a hablar tú y yo de nuestras cosas muy bien la familia bien la familia bien ah, muy muy ya que has dicho de,
1: de bueno hablar de nuestras cosas muy agradecido de, de que aprovechar eh, que me ha ofrecido este momento para hablar de una serie y olvidarme del jamón <risa>
0: Bien, esto es una sutileza por tu parte, porque me das pie de una manera magistral <risa> a contar que Miguel Mespandar no solo es un as de las series, sino que también es un genio cortando jamón y ha decidido no, no, compartir no, no, no. su sabiduría con todos nosotros mediante el libro para iPad y Mac, El Jamón, que sí, sí. copa ya los primeros puestos de ventas en todos los, en todos los rankings de la iBooks Store, el, ¿Sí? el de gastronomía, el general… ¿No? El, sí, sí. el de sexo también. El mismo. <risa> Está todo ahí. Manualidades. Y bueno, bien, bueno bromas aparte, ha sí. sido una gran acogida, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que, bueno, el, el libro, eh, también hay que decirlo, no es de un, de un nivel profesional. Es, eh, es lo que yo hago en casa. Y, y lo que yo sé y lo que he podido aprender, eh, pues, a la hora de, de ir y, y elegir un buen jamón. Eh. Pero, pero la verdad es que ha sido... Mal. Yo estoy, soy el primer sorprendido de, de la acogida que, que está teniendo, la verdad.
0: Bueno, pues nada. Eh, me alegro de que todo te vaya muy bien. Yo compré el libro, la verdad es que está muy bien. Hoy se lo he estado enseñando a, a, a un familiar que al cual le había enseñado previamente eh, ¿Sí? la, la, bueno las maquetas que has tenido la amabilidad de compartir conmigo y sí. se ha quedado muy muy sorprendido y, y envidioso del resultado final. O sea, que esa primera prueba que he hecho así con personal civil eh, ha ido bien, con lo cual, bueno, pues nada. Me alegro, me
1: alegro. Ya... Que,
0: que, el, que el libro permanezca arriba de esos rankings mucho tiempo y que te reporte muchas satisfacciones y beneficios para adquirir más jamones. Sí, sí. Que el, es el objetivo el de... de todo esto.
1: <risa> muy bien, muy bien. Muchas gracias. Espero que, que ese programa que ibais a hacer sobre cómo hacer un, un torrent lo dejéis, un, vamos, lo dejéis un poquito. <risa> Que me dé un poco de, de cuello.
0: Dios mío, solo te falta ya apuntarte a la guy. Sí, has, sí. Has cambiado, no eres, no eres el Miguel que conocí. Sí, sí. Bueno, yo pienso que con esta introducción jamonil hemos tenido suficiente. Estoy mirando ahora mismo el, el chat del directo donde no hay absolutamente nadie. <risa> con lo cual, bueno, pues nada. Estamos tú y yo, que, que yeah. somos los que vamos a hacer el podcast. Y bueno, en cualquier caso esto es un podcast. Lo del directo es un poco un lujo asiático. Sí. Es eh, que nos permite aquí Spreaker. Y bueno, en principio, eh, Still Lost es un podcast eh, que habla sobre las experiencias de alguien que está viendo la serie por segunda vez, ese soy yo, y ya lo hice el, el final de la primera temporada, tuvo mucho éxito hacer un capítulo especial con algún invitado hablando de la segunda temporada. Entonces pues, eh, te vuelvo a presentar, eh, he tenido la idea de que qué mejor que tú, que es mi amigo, Muchas gracias. y que además tienes tu propio podcast, que es Series por Momentos, que podéis encontrar sí. en seriespormomentos.es, donde nos cuentas tu opinión muy personal sobre las series que vas descubriendo, son siempre series nuevas, no es un podcast digamos donde machacan la actualidad o no, sino las cosas nuevas que van apareciendo, incluso a veces series que tú ves por primera vez, pero que ya tienen su tiempo porque bueno, sí. se nota que eres muy aficionado al medio, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y también que, bueno, es lo que lo que siempre siempre he dicho, ¿no? Que es un, es una manera de que o hacerlo conforme lo hago una manera de que en cualquier momento la gente que, que quiera ver una serie eh, puede oír la opinión, porque no, no trato, como tú decías, ni de novedades, ni, ni de cosas de última hora, ni segundas temporadas, ni. Es eh, sobre esa serie en sí, de la que hablé en ese momento, y queda ahí atemporal y en cualquier momento puede escuchar alguna serie, el podcast sobre alguna serie para ver si, si te puede animar a, a verla.
0: Es curioso porque, mmm, eh, quiero decir, no no conozco mucha gente o quizás no, mmm, por ahí no es muy habitual el que se tome las series como 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 tú te las tomas, ¿no? O sea, eh, como un medio, digamos, imperecedero, porque si bien es muy normal que la gente pues en un momento dado vea una película antigua, porque, bueno, la ponen por la tele o está por ahí en algún canal del TDT o de la televisión por cable, o incluso en nuestras estanterías, en en formato físico, como decía, si bien es muy normal eso, no es tan normal que la gente mmm, recurra a ver series antiguas o siquiera a revisionar series antiguas.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, pues la verdad es que mmm, el hecho de que tú lo hagas y lo compartas con nosotros es un, es un soplo de aire fresco al, al panorama de los podcasts sobre series porque permite descubrir muchas cosas que mmm, de otra manera pues eh, no, no habría manera de de, de, de conocer, y la verdad es que en ese sentido tu podcast me interesa mucho, y bueno, y también por lo troll que eres. <risa> Muchas gracias, hombre. <risa> sí, sí, porque cuando a Miguel no le gusta una cosa, no pensé que, no pensé que se lo calla, o que pero, dice, bueno, han hecho un gran trabajo, han hecho un, un gran esfuerzo por transmitir, pero no ha estado del todo conseguido. Por ejemplo, esa no es una frase que tú puedes escuchar <risa> en series por momentos, ¿no?
1: El no, hombre, el, normalmente siempre intento, intento hablar de series que me gustan aunque eh, pues, se me ha dado varios casos de, de series de las que he hablado, que a mí eh, no es que me hayan parecido no, no buenas, sino que o sea no me engañaban. o sea Lo que me estaban ofreciendo estaba claro. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, una serie como la de Van Si Es una serie, pues, es, es lo que es. Es como disfrutábamos antiguamente con las películas de Bruce Willis, exactamente igual. Es acción, pelea, sangre, tiros, mafia, sexo, desnudos y es lo que hay. Pero es una serie que te lo muestro desde el primer capítulo y una serie que, que, vamos, la daban por cancelada desde el minuto uno y mira por dónde pues ha tenido el éxito que ha tenido y sigue en antena y, y seguirá, seguro, porque es lo que tiene. Te dice, te dice realmente lo que es.
0: Bien, sí, efectivamente... el muchas veces eh, vemos series que yo que sé que sabemos que que no van a ser yo que sé la quinta esencia de la serie pero cuya sinceridad no es un poco lo que estás comentando sí. cuya sinceridad sí, sí. se agradece yo en ese sentido por ejemplo hoy eh, he retomado porque ha vuelto después de una pausa he retomado sleepy hollow que es una serie sí. que tú también ves
1: Igual, sí. Otra, que, otra otra igual. Eh. Que
0: efectivamente es una serie, pues digamos, de ciencia ficción. Bueno, no, paranormal, ¿no? Eso. que habla de que sí, una cosa de brujería y una historia. Evidentemente eso pues, requiere cierto aparato de, de efectos especiales que cuando no se tiene mucho dinero ni mucho talento, pues... <risa> eso canta mucho. <risa> quedan un poco así regular, ¿no? Pero eh, tú ya ves un poco la serie partiendo de esa premisa o por lo menos claro. yo, yo así lo hago, y aprendes a disfrutar, digamos, con esas limitaciones, ¿no? Sí, sí. Y te puedes llevar grandes sorpresas, como es el capítulo este que no todavía no, te ha, no tú no has visto. No. Y por tanto no voy a comentar nada al respecto de él, pero ya te anticipo que sí es un gran capítulo. O sea, no ya porque pasa algo importante, o porque deje de pasar, o porque cambie todo, porque resulta ya. que era el Sino porque es un, un gran capítulo de calidad. Como como capítulo de serie está mm. muy bien producido y se nota que hay ahí... No sé si es un cambio o es lo que han ahorrado estos meses. Sí, la, la, la vuelta de Navidad. Sí, o, o qué es lo que ha podido hacer el, el aguinaldo. Pero bueno, bien pues esta es la perspectiva de, de, de Miguel. Entonces, en este sentido, viendo un poco cuál es su, su manejo con la serie, sí. supondréis que no le ha resultado ningún problema eh, verse otra vez la segunda temporada. Eh, verse los extras y los extras de los extras del DVD <ríe> y del Blu-ray, del Blu-ray sí. Y bueno, y todo lo digo por haber, con lo cual pues bueno, tenemos material, tenemos material para hablar. Si te parece, vamos a partir de cómo termina la la primera temporada, sí. que termina pues con con, pues, con esta excursión a, a la Roca Negra para buscar la dinamita, eh, sí. toda aquella historia, eh, en Rousseau buscando robar el bebé de Claire, unos corriendo por aquí, unos corriendo por allá y al final uh, la escotilla abierta, lo que sí. parecía que iba a ser la madre del cordero, sí. donde parecía que estaba todo el misterio concentrado, la escotilla sí. abierta y ahí... Y ahí parece que acaba, que acaba la cosa. Y, bueno, la primera temporada ha sido como ha sido, ¿no? Hemos tenido pues cosas nuevas, misterios, los otros, los aquellos de más allá, el monstruo, todo esto. Y vamos a una segunda temporada donde a priori parece que nos van a poner un poco los pies sobre, sobre la tierra, ¿no? Sí. Y efectivamente, pues comienza la segunda temporada. Eh, comienza fuerte, por así decirlo, porque bueno, pues si tenemos en cuenta, si pensamos que la estamos viendo en, en directo, por así decirlo, ¿no? que, que somos espectadores norteamericanos sí. o que la estamos viendo en directo, ha pasado un año y empieza la, l, el capítulo y directamente con Desmond operando dentro de la escodilla. Bueno, con
1: Desmond, con alguien,
0: Efe, bueno, A, efectivamente, alguien
1: levantándose, haciendo su ejercicio, poniendo su vinilo con su Mama Cass y, y el Major Can kind of Music que, que fue bueno por mi parte un gran descubrimiento no la conocía pero sí bueno es un comienzo bueno para mí hay dos comienzos épicos en, en la serie y, y uno es esto evidentemente
0: pues este este comienzo digamos que marca un poco entiendo también lo que va a ser lo que va a ser la segunda temporada no y es una temporada donde me da la sensación o por lo menos a, a toro pasado a, to, a toro muy pasado que se pierde un poco el carácter sobrenatural eh, sí. que planteaba la serie pero yo recuerdo, no sé si era tu caso que cuando bueno, Lost, perdidos en, en España, en las televisiones españolas comienza a ofrecerse en, en la 2 en la segunda televisión, la segunda cadena de televisión española, de televisión nacional a, me no sé si parecieron o sea, los lunes, por la noche o algo así, es decir, empieza a emitirse ahí en, en una cadena de televisión conocida por sus contenidos ¿Cómo denominaríamos la 2, Miguel? Para que alguien, algún oyente latinoamericano nos entienda. ¿Cómo diríamos que, que era la 2?
1: Hombre, el, la 2 es el, aparte del, del canal más cultural que, ve, que puede haber en, en este país, eh, también es el, el más hipster, por llamarlo de alguna manera.
0: Sí, vamos a decir allí es el sitio donde caben las cosas raras, el teatro sí. de ensayo, los documentales, la cultura. Entonces, pues evidentemente esta serie, que no era una serie a priori de grandes audiencias, pues tenía su sitio allí y fue una apuesta pues muy muy agresiva. Yo había visto algunos capítulos mmm, salteados y entonces pues llegó un momento en que decidí comprar eh, la serie en DVD y empezar a verla ordenadamente desde el principio. Y cuando yo le contaba a la gente de que iba la serie o de que iba perdido yo les contaba pues que era pues eso un, un, los pasajeros de un avión que tiene un accidente en una isla y están allí pues se estrellan intentan digamos eh, sobrevivir organizarse para ver si vienen a rescatarle pero en esa isla parece que hay algo oscuro y misterioso no esa era mm. el argumento para meter a alguien rápidamente en, en lo que es la, la serie de perdidos y básicamente lo que es el piloto
1: Sí, también porque el, todo lo que, lo que no mostraba, eh, todos los ruidos, todos los sonidos, todos los movimientos que, que, que nunca eh, terminabas de ver nada y, y te daba ese halo de misterio que, que como tú dices, tenía la, la primera temporada.
0: Sin embargo, aquí me parece eso, que, que el misterio, por así decirlo, sí. deja paso a, ¿qué podríamos llamarlo? La ciencia ficción directamente, porque aquí, en esta segunda temporada, es cuando realmente conocemos a los otros. Sí. conocemos las bases, conocemos sí. las cintas de iniciación. Y esto es llamar, digamos, ciencia ficción clásica. ¿Me entiendo? No sé.
1: Hombre, eh, tanto como ciencia ficción, yo no lo veo tanto. Quizás un poco más adelante, sí, ¿no? Ya cuando, hombre, evidentemente, cuando ya empiezan con, con los viajes en el tiempo y, y todo el rollo este, sí. Pero yo creo que, que en esta temporada lo que, lo que sí, a, a mi parecer, ¿vale?, eh, es lo que, lo que yo creo eh, si sí te, te establece un poco más en el, en el suelo, en la realidad, yo veo como que que todo lo que en una primera temporada era un misterio y no tenía explicación eh, parece que viene ya de un sitio determinado, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Sí no sé, pero yo sigo viendo que falta decir que eh, aunque sigue saliendo el humo negro Sí, no, bueno, hombre. El... ¿qué es el componente principal de, de Dios mío, ¿qué está pasando? Sí. Eh, yo creo que pierde mucho peso. ¿Sabes? Creo que el interés. Lo veo a toro pasado, ¿sabes? A, a toro mm. pasado, digamos, sí, de sí. haber hecho ya todos los capítulos de estilos de la segunda temporada. Mm. Si yo. El último lo grabé el 15 de noviembre. Y, es decir, que lo tengo relativamente eh, lejano. Y un poco acaso hecho también, ¿no? Bueno, no hemos podido reunirnos sí. antes, teníamos planes, pero en cualquier caso creo que ha venido bien la lejanía, porque yo ahora miro hacia atrás, trato de así de acordarme de memoria, y yo lo que recuerdo de la 2 es el interés por los otros. O sea, lo que recuerdo sí. es de hacer mis guiones, de, sí. de comentar los capítulos, eso en plan, y esta es la primera vez que vemos a la cinta, y esta es la primera vez que vemos sí, sí. la estación, ¿Y esta, o sea, la excitación. Por, por, por la iniciativa Dharma y los otros y todo esto es sí. superior al humo negro. Sí, sí. Y, por ejemplo, eh, fíjate en los capítulos finales, en los capítulos finales vemos, eh, se organiza, digamos, por parte de los supervivientes el sí. asalto al campamento de los otros, al campamento de los otros donde supuestamente tenían prisionero a Walt. Sí. Entonces... Hay un momento donde bueno, donde se ven imágenes de ese campamento y de pronto mmm, tienes un vuelco en el corazón cuando ves a dos de los otros que están con dos escopetas vigilando una puerta que parece de una estación de Dharma. Sí. Y se plan, otra estación. Porque lo que quiero son más estaciones. Porque, sí. Sí, ¿sabes? porque cada estación es un descubrimiento. Y en esta que hacían, y en esta que miraban. Y el mapa de la puerta blindada. Por el amor de Dios. Sí, sí. ¿Sabes cuántas estaciones? Paremos el, 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 el vídeo, toman de nota. Sabes creo que toda la excitación se centra un poco en esto y es por no, tú no lo denominas ciencia ficción no pues... hombre
1: a ver el... tiene su misterio evidentemente la cena de cuando Locke está con las piernas presas en la puerta y se va la luz y aparecen todos esos gráficos y todo tiene su misterio el... los números el por qué teclear el todo el por qué pero a mí no me daba la sensación de de, de de un misterio sobrenatural sino o sea había un misterio pero no para nada sobrenatural de no, hecho no, si, a si, a ver, a mí... si cuando
0: hablo de ciencia ficción me refiero a ciencia sabes es decir que en esta serie te da la sensación de que dejas un poco de, de creer en brujas y en monstruos sí para pensar en, en conspiraciones
1: correcto ¿no? sí sí no sí sí
0: entonces pues en ese sentido Mm, veo, veo un cambio un cambio desde el primer momento en la serie, ¿sabes? Porque eh, la secuencia que tú has comentado de, de Desmond con Make Your Own Kind of Music es una secuencia de que se te queden secos los ojos. Dicho sí. así, murciano, ¿sabes? Porque, no, no, sí, ¿no? sí, totalmente. No pestañeas. No pestañeas. Mm. No pestañeas. O sea, hay, y hay un momento en concreto que es cuando Desmond coge la pistola esta de vacunarse y la carga y se pega. Mm. <risa> dos chufazos de aquello sí, sí. O sea, que es en plan no me digas que este capítulo va a durar solo 45 minutos porque conociendo esta gentuza sí. no me van a contar nada más de este señor mm. entonces pues por esa, esa es un poco el planteamiento no como, como mm. la serie ya desde el primer momento pues te quiebra un poco la cintura y
1: que en ningún momento estás pensando en que eh, lo que tú estás viendo ahora mismo es donde es que es dentro de la estación, justo en el mismo momento que estaban intentando abrirla. Sí. Porque yo, por ejemplo, pensaba, digo, o sea, esto que pijo es, pero en ningún momento pensaba, o sea, pensaba mmm, que sería eh, una vista atrás o, o algún recuerdo, alguna contando como estaban haciendo, pues, algún, alguna historia pasada de, de lo que podía haber sucedido en, en la isla en otro momento o fuera de la isla.
0: Sí, porque esa es otra, ¿no? Digamos el estilo narrativo de, de, de Lost se consagra definitivamente en, en esta en esta temporada el, el uso del flashback, ¿no? De, y el, ese ese paralelizar lo que sí, sí. ocurre en el flashback con lo que ocurre en el momento en el momento actual, ¿no? Yo creo que es en esta segunda temporada donde realmente, aunque digamos que esto es una constante, ah donde empieza la locura. En la primera temporada, ¿no? Porque, vamos, se ve claramente en todos los resúmenes de Steel 2 eh, este es el capítulo fulano de la primera temporada y está centrado en Menganito. ¿Por qué? Pues porque todos los flashbacks van sobre Menganito. ¿no? Es decir, mm. que eso ya estaba en la primera temporada, pero aquí es cuando cuando se consagra y donde vemos realmente eh, auténticas maravillas ¿no? en, en este tipo de, de narración. Eh, de cómo cómo lo cómo lo hacen todo o sea cómo hay, hay momentos que son realmente de quitarse el sombrero ¿no? de cómo mm. establecen todos esos paralelismos y cómo van construyendo sí, los sí. personajes mm. que tú re recuerdas así vamos a vamos a hablar ahora de, de violencia si ¿te parece? Mm. vamos a hablar de, de, de momentos digamos duros ¿no? de violentos no sé si tú recuerdas o mm, tienes algún recuerdo especial de algún momento que sea especialmente violento y que te transmitiera especial angustia, porque esa es otra. En esta segunda temporada es cuando vemos ya cosas mal rolleras, ¿no?
1: A mí el, el momento violento que me dejó mmm, diciendo, pero esto qué es? Es el, cuando Michael eh, mata a Ana Lucía. Ah. O sea, es un momento que yo estaba diciendo... Aparte de que para mí, eh, Michael, el, eh, una de las cosas que, que me resultó curiosa en, el, en la retrospectiva que, que hemos estado haciendo, eh, viendo otra vez todo, todos los capítulos, es el paso del tiempo. Y es que, claro, nosotros cuando cuando vimos la serie, la vimos mm, año por año. Y ahora el, el verla tan tan de continuo, la sensación de, de espacio-tiempo que hay entre, entre cada historia es mucho más corta, y, y en esta temporada pasan muchas cosas que te daba la sensación de que, uff, de aquí a llegar a esto, pues madre mía, ¿cuántos, cuántos capítulos tienen que pasar, y uno de ellos era este, el, el caso de, de, de cuando Michael mata, mata a Ana Lucía, y, y, y ese momento fue, bueno, para mí, el de, de los más violentos.
0: A mí, Ana Lucía es un personaje que no, que no me gustó nunca. Mm. Eh, lo vi demasiado, o sea demasiado sobreactuado por parte de la actriz, demasiado demasiado malote el personaje y, sí, y, demasiado, bueno. y demasiado abrupta su caída, o sea demasiado pronto, de pronto de golpe todo su carácter como que se diluye y pasa sí. a un segundo o tercer plano así de golpe
1: Sí, bueno, mejor en vez de decir el asesinato de Ana Lucía, el, el asesinato de Libby, de Libby que fue el, sí. que, el que realmente ya te, te ya te remata. en El momento ese ya el que te da en la colleja así como a los conejos y, y te desnuca, pues ese es el momento sí. cuando mata a Libby.
0: Sí, pero eso, Ana Lucía ha sido súper mala, ha sido súper chunga, sabíamos que era una de las supervivientes, pero todos, todos odiábamos su manera de comportarse. Es cierto que, que mata accidentalmente a, a Shannon sí. y un par de episodios después, desaparece
1: Sí, pero hombre, yo no sé si será cierto o no pero el, el hecho de que la detuvieran eh, borracha perdía eh, por, <risa> por, por, por allí, por, por Hawái y la detuvieran a, y que hiciera todo, todo público y tal, yo creo que eso también hizo para que le dieran pasaporte a las dos al mismo tiempo
0: Bueno, en fin es
1: mi opinión.
0: Este es el aspecto troll que, que, que os comentaba. Uno está aquí todo intenso hablando del personaje y de sus motivaciones, y de pronto sale él hablando de que iba borracha en coche por Hawái.
1: Sí, ¿no viste las fotos? No, no, no. Ya luego te las busco. Las pillaron bueno. a las dos. Se ve que estaban estaba celebrando el final del guion del capítulo.
0: Bueno, pues hablábamos hablabas también un poco de, de, de eso, de la velocidad de, de, de la serie, que esa ha sido siempre una de las cosas discutibles, ¿no? De, bueno, pues sus defensores, o sus defensores siempre hemos hablado, siempre se ha dicho cuando se ha querido definir los que, bueno, es que es una serie que iba sobre los personajes, ¿no? Sí. No sobre la acción, entonces, pues bueno, cada capítulo realmente avanzaba en la trama porque la trama principal era conocer a los personajes y ver cómo, cómo evolucionaban, ¿no? Pero mmm, aún así hay momentos que a mí en esta segunda temporada se me hacen excesivos en ese sentido. Por ejemplo, eh, hacen falta tres capítulos enteros, el uno, el dos y el tres, para que la escena de los supervivientes entrando a la escotilla y conociendo a Desmond y tratando sí. con él, se resuelva. Sí. O sea, tres capítulos eh, enteros donde mmm, siempre me pareció que se estaba alargando más de la cuenta. O sea, el, el, el material filmado mmm, me parece correcto, tiene mi aprobación, en, podemos decir, no ellos pueden estar tranquilos, que apruebo lo que está filmado, sí. pero me da la sensación de que otro tipo de montaje...
1: Sí, hubiera venido mejor. Eh,
0: hubiera venido mejor para darle un poco más de... De fluidez, sí. Sí, es decir, es, es, está todo... Mmm, creo que, que, que de alguna manera... Eh, es, queda demasiado filosófico y nos impide realmente tener mayor cercanía con con Deadmon porque Deadmond desaparece de, de la serie en, en ese momento eh, y, y, y no vuelve a aparecer hasta hasta bastante después y no sé, o sea eh, eh, da la sensación sí. de, de que es poco importante cuando no es sí. eso ni, ni, ni mucho menos, ¿no? Sí, sí. y yo creo que es un poco por el montaje y luego pasa algo parecido al final de la serie pero al revés, es decir, súper rápido es decir, tenemos a, a John Locke por un lado y tenemos a Mister Echo por otro lado, que son dos personajes místicos por así decirlo y, y, con, y míticos sí y, y con motivaciones distintas y con puntos de vista distintos y todo eso, y de pronto en dos capítulos ambos cambian completamente su punto de vista eh, llevan al extremo ese cambio y chocan entre ellos cuando hemos estado un montón de tiempo viendo al otro de pescador, viendo al otro cuando era pequeño sí. viendo al otro suspender el instituto y viendo al otro que su hermano mayor no se lo quería llevar al fútbol, por decir sí. algo sí, sí. entonces esos dos momentos uno al principio y otro al final me resultan un poco, incluso a mí que soy fanboy de Lost, dispuesto a defender la serie pase lo que pase eh, me resultan un poco chocantes de más. Sí. Bien, <ríe> ¿estás de acuerdo?
1: Sí, 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 no, no, totalmente, totalmente. No no puedo trolearte nada.
0: Ah, bien. <ríe> bueno, estamos hablando, hemos hablado de, de esos momentos violentos, un poco que, sí. que arroja la serie, como por ejemplo, bueno, eh, la tortura del de, 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 de que luego sería Benjamin Linus, ¿no? Como prisionero allí en... en en este, toda la actitud de, de Ana Lucía, etcétera y eso es otra cosa, digamos, que trae la serie no es que no hubiera habido violencia, por así decirlo en la primera temporada, pero en esta segunda hay momentos que son bastante más Sí, el, y también el, el momento en que no, no me acuerdo cómo se llamaba
1: el chaval este que, que bueno, que, que termina eh, matándolo eh, el, ¿cómo te diré? Momentos del directo él, cuando, empieza, cuando empieza a desaparecer toda la gente Y sí. empiezan a culpar a, a uno de ellos Porque sí, sí, sí. había ido al baño Y no se había llevado compañía Y sí. empieza a sospechar a Ana Lucía de él sí. y, y al final el Es que no me acuerdo cómo se llama este hombre ¿Qué? Que al final a Ana Lucía lo mata
0: ah, Con el, el tema eh, de la navaja Sí, sí, sí sí
1: eh, el,
0: el, el que era novio de Juliet
1: Exactamente Goodwin Exactamente, eso
0: Goodwin, Goodwin. Exactamente Empalado en mitad de la selva
1: Sí, sí pero el, el todo, todo el, el pequeño tramo de historia que tiene ese personajillo de, de la desconfianza que es sobre él, el, el cómo entre ellos se, se empiezan a confabular de, de será ese, será el otro, la desconfianza, y, y al final que, que sea el mismo Gulwin que quien lo mata para hacerlo desaparecer y que, y que sea también eh, que quede como sospechoso el otro, que como que había huido, eh, toda, toda esa pequeña historia de, de entre ellos con ese miedo que, que tiene y esas noches que pasan y, y también me, me pareció bastante bastante fuerte.
0: Luego hay, hay momentos en la serie, ahora que estamos hablando de, de, de Goodwin, hay un par de momentos que ahora mismo que has hablado de él me vienen así un poco de recuerdo ¿no? y es cuando Goodwin, eh, bueno, uno de los momentos que Ana Lucía está a solas con él y algunos de los detalles que le hacen sospechar de que realmente no es uno de los supervivientes es que lleva una navaja. Eh, muy extraña de, de los cuerpos de no sé qué ejército estadounidense, sí. que luego más adelante inferimos que esa navaja Goodwin la encuentra en la isla porque el ejército americano, que, que en un momento dado está presente en la isla tratando de recuperar su bomba eh, atómica sí. que ha perdido, pues en ese momento se puede quedar ahí esa navaja y es por esto que Goodwin tiene una navaja tan, tan extraña, ¿no? Esto me... Mm, me parece digamos una maestría por parte de los guionistas en mm. dos sentidos, uno le hemos puesto esta navaja no sabemos bien por qué y luego nos hemos acordado mucho más tarde y hemos pensado oye qué te parece si atamos parece? esto de esta manera o sí. dos cuando grabamos este capítulo de la segunda temporada teníamos clarísimo bueno hasta el último plano de cómo iba a acabar la serie y fíjate que maestros somos que aquí ya ponemos la navaja porque ya lo sabemos todo sea una cosa, es decir, esté todo preparadísimo desde el principio, o no, o sean capaces de unir los puntos hacia adelante, mm. me parece una maestría por parte, sí, por sí. parte de, de los guionistas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Es que el, cualquiera de, de, de las dos opciones o sea, es para quitarse el sombrero.
0: Y luego el, el otro detalle es un poco escalofriante, y es eh, hay uno, uno de estos momentos en los que en los que están escondidos en la selva y, y pasan desfilando los otros, ya sabemos que los otros sí, durante sí. este capítulo durante el, perdón, osito, dur el, sí, el, osito, el osito, el osito tío Uf. durante <risa> esta temporada durante esta temporada los otros digamos que van disfrazados como de como de náufragos ¿no? mm. entonces siempre que contactan con, con los supervivientes o siempre que los vemos van con estos disfraces y hay un momento eso en el que los supervivientes están escondidos y de pronto desfila un grupo de los otros y hay una niña y lleva un osito cogido por una cuerda así con un ojo salido, tal, una cosa... Sí, sí, sí. Una Krippi, cosa Krippi. Totalmente, ¿no? Que esto, digamos, refuerza un poco el hecho de, bueno, yo ya no estoy aquí buscando un monstruo terrible, sí. sino que esto es... Eh, esto algo es mal. Otra cosa, ¿no? Sí. Y, bueno, no sé, ¿tienes así algo, algún recuerdo que quieras compartir con nosotros, especial de esta segunda temporada? ¿Algo que hayas visto y que te parezca relevante, que hayas visto los contenidos extras de del Blu-ray.
1: Hombre, el,
0: a mí el, lo
1: que estaba diciendo de, de volver a, a ver toda la, la segunda temporada, a mí sí, bueno, pero ya es por temas personales míos, o sea, lo que te quiero decir, el, lo que más me, me llegó a mí eh, fue la historia de, de Rose y... y como era este Bender. Y Bernard. Bernard, sí. Sí, sobre todo, bueno, el, la porque por la historia de ella. El, yo, hacía poco, bueno, el, nosotros habíamos pasado, pues con mi madre, pues había tenido cáncer y, y todo lo que, lo que cuenta ella de. Eh, el sufrimiento, el, el cansarse de, de luchar y que los demás estén empujando para que sigan luchando y, y tú ya no tienes más fuerza y. Y quieres descansar ya Todo eso, bueno, fue muy... Me llegó demasiado adentro porque porque sabía de lo que estaba hablando Y sabía que eso es así Y, y seguramente esa fue la historia de, de toda la segunda temporada O, o seguramente lo, los personajes de, de toda la serie Que más me llegaron, pero ya te digo que a nivel personal
0: Fíjate que ahora que hablas de, del tema de Rose eh, Protagoniza uno de los dos momentos que no he sabido explicar en, eh, durante los resúmenes que hemos hecho que he hecho de, la, de los capítulos de esta segunda temporada y es, digamos, eh, en esta segunda temporada en los flashbacks aparecen dos, dos personas, dos señores digamos, que tienen poderes o supuestos poderes extrasensoriales mm. uno es el curandero que está en Australia, en el desierto de Australia y al cual mm, Bernard Lleva a Rose para que le cure el cáncer, ¿no? Ella, eh, inmediatamente, cuando se da cuenta de dónde está, pues pone así una cara como diciendo me han traído aquí a un, a un charlatán, ¿no? A un, a un fantoche, alguien que se aprovecha de, de la gente. El, el sitio donde trabaja el señor es bastante impresionante porque está lleno de, de prótesis, de muletas, de cosas, sí. digamos, que la gente a la que ha curado ya no necesita usar, y se las dan como trofeo podríamos decir sí. este es uno, y el otro fulano que aparece también teniendo este tipo de poderes, de poderes es eh, Malkin, me parece y es el, el vidente que eh, Richard Malkin, sí, es el vidente que eh, interviene en todo el asunto de convencer a de convencer a ¿a quién? a Claire ¿Mm? De que tenga el niño, ahora no lo tengas, ahora lo tienes que Sato. tener, ahora lo tienes que eh, donar a la ciencia, sí. ahora lo tienes que dar en adopción. Y... Ese momento de Richard Malkin es muy extraño, o sea, la intervención directamente con Claire es eh, muy rara, no se sabe bien qué es, lo que, qué es lo que le motiva, ni siquiera en la documentación de después de la serie lo explican, porque hay veces que, bueno, pues en la enciclopedia de Lost, en las en tomas falsas de las tomas perdidas, eh, los web episodios, en algunos momentos se explican ese tipo de cosas en muchas series, pero aquí no se explica. Pero a Malkin le sucede algo todavía mmm, más extraño, y es que tiene otro cruce con otro personaje de, de, de otro superviviente que es Koneko, porque su hija supuestamente resucita. Es decir, se supone que su hija eh, muere ahogada mm. y en la mesa de autopsias mm. resucita, por así decirlo. Entonces, pues, él está, él está muy, muy receloso con el tema porque su mujer es, es cristiana extremista, por así decirlo, y, y critica mucho que él se dedique digamos a ser un estafador y él mismo se dice a sí mismo que es un estafador no que él dice sí. que él no tiene realmente poderes sino que se dedica a estafar a la gente y que ahora con toda esta historia su mujer como que le está castigando sí. sin embargo por otro lado el, el, este, el forense ante el cual la hija de Malkin resucita está muy serio con el tema o sea cuando me la trajeron estaba muerta por así sí. decirlo Mientras que Malkin pues, alude a que el forense habla de resurrección para tapar su propia incompetencia de no haber descubierto que esta niña que le ponen ahí en la mesa pues estaba realmente pues eso en una especie de estado en éxtasis o no, como demonio se quiera, se quiera llamar. Pero son estos dos personajes con supuestos poderes los que ven puesto en entredicho mmm, su posición, ¿no? Porque este curandero le dice a Rose que... Le habla de las energías y le dice que no la puede curar porque él allí no dispone de la energía necesaria, pero que hay otros sitios donde sí existe esa energía y eso es lo que podría justificar un poco, pues todo el asunto de las bolsas de energía electromagnética de la isla y cómo esas energías que sí están en la isla sí son las necesarias para que Rose se cure. Sí, sí. Pero sin tampoco intervención de nadie, quiero decir. Ah, Con lo cual el curandero este de Australia lo único que está haciendo es clavar una bandera allí. Mm. decir, él realmente no actúa de ninguna manera, porque si la energía simplemente estando ya cura, ¿no? Claro. Y creo que estos dos personajes pues tienen, tienen su, su interés, ¿no? Por la manera en la que se cruzan en la vida de los mm. de los de los supervivientes, y sobre todo Malkin, en tanto en cuanto es un personaje mmm, que no sabemos bien de qué va. O sea, sí. no sabemos, evidentemente el tema de su hija, pues bueno, por ahí va, pero el tema de, de Claire realmente resulta muy extraño el, el, el entender por qué al final trata de convencerla de que sí se vaya a los ángeles y quién le motiva o quién le, mm. le hace que que pues eso que, que la convenza de meterse de meterse en, en ese avión mm. y, y bueno no, no es el único personaje digamos eh, nuevo que aparece en esta en esta segunda temporada ¿no? porque eh, la incorporación, por ejemplo, de todo el personal de cola, aunque casi la mitad muere. Sí. Pero es también muy interesante y va a tener mucha repercusión en, en el futuro, al igual que la presencia, eh, Miguel, por fin aparece Benjamin Linus.
1: Sí. Maldito batardo. <risa> el... Nunca, nunca, nunca voy a terminar de saber lo que, lo que he llegado yo a sentir por ese tipo porque, el, el, no sé, ha sido siempre... Al, al final incluso me cayó bien. No sé, no sé a ti.
0: Sí, hombre, es que el, el line up del final es muy distinto del, del line up del principio, ¿no? Es decir, es un personaje que, que se le ve una clara, una clara evolución.
1: Sí, pero el, el, ¿tú realmente crees que, que él iba a ser así? O sea, el tuvo tanto altibajo durante toda la serie, o sea, de, de pasar a ser el maquiavelo el, el más inteligente el que todo manipulaba el, a luego a, a ser un mingüingue porque en el momento en que empiezan a aparecer pues, las primeras imágenes ya con monedo monero eh, como persona o, o así que, que se ve que es un es un y es un mandado ¿sabes lo que te quiero decir? el el, el miedo que tenía de ir a ver al, al, al que supuestamente era el, el padre de, de Jack en, en aquella cabaña en la que no podía entrar y, y todo eso. Y hasta que llega Locke y, y le, le mete dos guantazos y le dice, tú, ahí quieto. Y aquí ahora mando yo.
0: Sí, pero fíjate cómo aún así, aunque pierda Caché, ¿Mm? por así decirlo, es él el que mata a John Locke. Sí, sí, es sí. el asesino de John Locke ¿no? ese, ese, sí, Esta sí. es la circunstancia En la, en la que nos vemos y, y su manipulación no cesa hasta el final Y es el asesino de, de Jacob ¿Mm? O sea, Es el que mata a Jacob Pese a perder todo ese Todo ese caché Y luego, tú acuérdate Aunque esto sea otra temporada Acuérdate de su discurso frente a Jacob ¿no? ¿Qué que era, que era lo que le decía él a Jacob? Mm, recuérdamelo cuando, cuando va a matarle le dice yo te, te, he llevado, te he llevado el desayuno te, te, te he hecho la cama, te he hecho los deberes mmm, me he desvivido por ti he estado esperando, he estado no sé cuántos tal, tal, de que me has hecho ni caso o sea sí. él realmente le, le mata por, por todo ese despecho, ¿no? Por, sí. por, precisamente por, por haberse sentido ninguneado en ese momento y por no haber mmm, recibido de Jacob el reconocimiento que él creía que merecía como, como líder de los otros quizá porque él siempre se vio también como un líder transitorio porque él de alguna manera eh, temía la llegada de, de ese John Locke o de ese quien fuera que, que al parecer estaban advertidos de que podría llegar sí. quizá por eso su liderazgo con los otros es tan, tan agresivo no sí. porque parte también un poco de de una de una inseguridad personal muchas veces es de ese tipo de comportamiento se basan precisamente en inseguridades, ¿no? Sí. Y puede ser que por eso pues se comportara pues, como un hijo de puta. Sí, sí, sí. Un, poco, ¿no? un poquito hijo de puta, podríamos decir, <risa> aprovechando que ya es tarde, que ya no sí. debe haber niños por ahí. Y, y no sé, pero mmm, desde luego su aparición en escena eh, yo creo que, que le califica. ¿no? Todos estos capítulos donde él insiste en que en que es un cirujano que se ha estrellado, que iba viajando en Globo Sí, sí, ¿Qué? sí, no, no, él
1: es un maestro de la manipulación, o sea en, en esta serie se sale totalmente su personaje es vamos mmm, mmm, no encuentro un adjetivo suficientemente mmm, merecedor para él de, de cómo lo hace de, de bien y de, el, de la manipulación y, y todo eso
0: es que además los capítulos en los que <coughs> él está eh, prisionero de buen rollo por así decirlo, es decir, an antes de que de que la expedición de Said encuentre el globo realmente todos esos capítulos, él con mucha sutileza, porque se le permite está semblando la discordia entre el liderazgo bicéfalo de los supervivientes, ¿no? entre Locke y Jack y lo hace con con una con una gran sutileza que yo creo que retrata mucho al personaje, ¿no? yo creo que él no está más a gusto en, en toda la en toda la, la, la serie que en estos capítulos es decir sí. recibiendo guantazos
1: sí sí, pero sí unos sí.
0: guantazos tremendos cosa que al parecer le gusta porque si no no entiendo cómo se expone tanto recibiendo unos guantazos tremendos y luego manipulando
1: sí sí soltando su, sus pollitas de y, eh, te suelto la polla te, te vuelvo te, te devuelvo la desconfianza entre tus compañeros y después te digo, ay, no, perdona, que no quería que lo interpretaras así. Que yo solo quería... ¿Sabes? Y así todo el rato.
0: Pues, eh, eso, es, este personaje es uno de los más relevantes y, en cuanto a apariciones, ¿no? Sobre todo por lo que va a significar, evidentemente, eh, después. Sí. Y, y eso, hasta, hasta el último momento de la, de la temporada, no percibes realmente su... Su importancia, porque bueno, tú ya puedes suponer que sí, que es de los otros, que es el jefe o, o, o no suponerlo, porque no recuerdo bien las sensaciones que teníamos si se dice realmente que él es el jefe, pero donde realmente tú le ves actuar como jefe, cuando tú le ves rodeado de los otros y ves cómo les trata, que es sí, a, sí. al final, en el último capítulo, allí en el muelle, es cuando realmente, eh, cuando autoriza a Michael a que se marche, aunque él no habría aprobado y además lo hice. Yo no estoy contento con este acuerdo, pero si se ha llegado a ese acuerdo, pues te pueden marchar. El ver cómo corta el bacalao ahí, me, sí, parece, sí. Mmm, me parece muy impresionante. ¿no? O sea que, quiero decir, da la sensación de que en la tercera temporada va a mandar él.
1: Sí, sí, sí. totalmente, totalmente. Yo, eh, de todas maneras, en, en, a ver, el, el final de, de esta temporada no fue el, el final que yo hubiera querido de, de esta temporada, el, eh, todos sabemos que, que termina cuando cuando Michael, eh, que para mí eh, va a ser y siempre lo será el Jack Jarvin de, de Lost Porque me parece un personaje despreciable eh, Incluso en los extras de, de Blu-ray eh, te dicen que él, el, el actor realmente no sabía nadar Y que dos semanas antes de empezar a rodar las escenas de la canoa se lo avisaron para que aprendieran no bueno, por ser malo pero yo lo sé se, se, le podía haber un poco de dado de, un poco de mal rollo y, y haber abandonado la serie porque para mí o sea, es, puede ser que sea necesario pero no sé me parece un personaje tan odioso y que al final su historia tampoco tampoco llena para nada o sea él es el, el, el troll de la isla es el que el que bueno entre una cosa y otra el al final solo mira por, por sacar a su hijo de la isla y, y luego al final lo único que quiere es volver porque es un desgraciado
0: es curioso mmm, es curioso digamos que eh, una misión tan noble ¿no? como proteger a tu hijo sea tan mala acogida en general porque yo pienso que este este es uno de los personajes que, que peor le queda a todo el mundo y contra sí, el sí. que más pestes he soltado yo en los podcasts con diferencia ¿no? precisamente porque eh, porque pues bueno yo yo soy bueno tú y yo somos padres mm. y sabemos lo que es lo que es un hijo no y lo que se siente por un hijo pero mmm, si yo estuviera en una situación así y creo que lo he dicho alguna vez en un podcast lo último que yo pensaría sería yo y mi hijo forever alone mmm, mm. a nuestro rollo. Claro. Porque por muy fuerte que yo me considere y por muy guapo que yo piense que soy, en una situación así yo lo que busco para mi hijo es la mayor protección y la mayor estabilidad y eso se consigue pero pegados a pespunte con el grupo. En ningún, en ningún momento me puedo yo pensar que una actuación mía individual va a ser más beneficiosa para mi hijo que el estar con el grupo. Sin embargo, este pensamiento que a mí me parece tan lógico, pues desde luego eh, a él no le resulta, vamos. Y es que además es que crea un auténtico solar por, por, por donde pasa. O sea, es que... Sí. Y luego hay un momento también con, con, con Michael y es que se escapa vivo porque cuando están haciendo esta excursión donde él dice, no, tenéis que venir a ayudarme, tenéis que venir a rescatar a Walt y además quiero que vengas tú, tú y tú y tú y no puedes ser sí, sí, otro. ¿no? Es una cosa como súper tonta. En plan, ¿quién, ¿cómo te crees que esto se lo van a tragar? ¿no? Y luego cuando en un momento dado, en mitad del, del, del trayecto, se descubre el pastel y Jack le dice a todo el grupo que fue Michael el que mató a Ana Lucía y el que mató a Libby, bueno, lo, lo reconoce él en ese momento, y, y, y Hugo no lo mata. No, no le arranca la cabeza en ese mismo momento. Sí, sí. No, no me lo explico, ¿no? O sea, lo, lo mira así como. No sé si es como una especie de compasión o es que esto ya, mira, tú ya estás en narices, por mí me podéis matar a mí mismo o lo que sea, o es que el dolor le ha dejado. Indiferente. Y, sí, sí, algo así, pero se escapa, además se escapa muchísimas veces en, en situaciones como esa, que es en plan, y aquí es donde lo revientan, pero no, tampoco. Nada, no, no. Y a
1: lo mejor le tenía que haber pasado algo de eso, para que, no sé, mmm,
0: no sé, morir
1: en acto de servicio ayudando a alguien para que por lo menos su personaje hubiera cogido un, un poquito de un poquito de cariño, decir, venga, vale, pues hizo lo que hizo porque tuvo un mal momento, se cargó a dos personas y sin darse cuenta, pero bueno, al final no era tan mala persona, ¿no? Pero como también le dan el, el, el resto de la historia que le dan, pues yo creo que lo que hizo fue empeorarlo bastante más.
0: Pues sin, sin embargo, yo sí veo bien y consecuente que él no tenga un final digamos redentor porque no lo merece. Como, no,
1: como no, no yo, si yo quiero que muera, si yo quiero que lo maten, pero que, que fuera pues defendiendo a alguien, no sé, un poco de quitándose un poco de, de del mal rollo que tenía encima, ¿sabes lo que te digo?
0: Sí, sí, sí. No.
1: Una, una muerte justificada, ¿no? de ¿y ahora te vas a morir así por piojoso que eres no, es decir, que muera por algo que sufra pero por algo
0: bueno desgraciadamente sigue vivo al término de esta temporada sí. con lo cual, eh, aunque con, con menor presencia, pero eh, sí va a seguir presente en la tercera en la tercera temporada que empezaremos a comentar ya, ya enseguida y te tendré oportunidad de seguir insultándole a él y a su exmujer si es que aparece porque esa también es una perra pero pero una cosa una cosa tremenda ¿no?
1: sí 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 que en esta en esta temporada también vamos se deja se deja caer bastante bien la señorita bueno, eh,
0: no sé, yo no he, no he tenido tiempo de ver los, los extras, estos que tú sí has visto. No sé si en estos extras hay algún episodio adicional o son todo, digamos, así se hizo y todo este tipo de cosas. No, ¿o? son todos, hombre,
1: sí. El, la mayoría de son pues pequeños documentales, entrevistas con, con los actores y, y sobre todo eh, cosas curiosas que, que no te das cuenta. Como, por ejemplo, el, el tema de, de todo lo que se graba en Manchester con con toda la historia de, de Charlie, de, de su banda, eh, que parece que, que están allí, y es Honolulu también. Y todo lo que se graba en Nigeria, con toda la historia de, de Mister Echo, es allí también, o sea, en ningún momento salen de la isla. Cosa que me resultó, sobre todo bueno, en lo del tema de Nigeria, que lo hicieron, vamos, lo hicieron de puta madre.
0: Sí, la verdad es que... Mmm... Es, es una serie que a, a todo Bueno, creo que se comenta, no sé si eso ya. Se habrá superado que fue el, el piloto más caro de, de, de la historia de la serie, o que incluso puede que lo siga siendo. Pero en general, toda la serie toda la serie suena bastante cara, ¿no? Es decir, hay mo algún momento de efectos especiales que puede quedar un poco más raro, pero por lo general se mantiene una tónica de, de producción bastante elevada. Y una de las cosas eso es lo que dicen, ¿no? Que son capaces de encontrar en la misma ubicación. Todo, sí, sí. todo tipo de, de escenarios que evocan a cualquier ambiente que pueda
1: que sí, pueda tener la serie. Pero es que no, no solo eso, porque el, todo lo que son también la, las imágenes que se... o todo lo que supuestamente era Australia, también se hizo en Hawái. entonces lo que hicieron fue el, hacer todos los carteles de, de las tiendas y de los bares de las calles por donde, por donde iban a grabar, hacerlo inversos, como, como vienen los rótulos de la ambulancia, ¿vale? Y luego a la hora de, de, de editar el vídeo vale darle la vuelta a la, a la edición o sea a la imagen para que se viera para que se viera como si fuera que estuvieran conduciendo a la, en, por la derecha como conducen ellos eso ta también me resultó bastante curioso
0: eso es para nota ya sí, 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 Aquí es sí, donde, sí. Te digo, donde es que se ve el dinero es decir esto que puede parecer una solución barata no a, sí, sí. a todo ese problema y es una solución barata pero para tener esa solución barata ...tú tienes que pagar... ...a los mejores ayudantes de producción... ...que hay mm. en el mundo... ¿no? Mm. ...yo he tenido una experiencia cinematográfica... ...bueno, pequeña... ...porque no decirlo... ...participé en una película como extra... Eh, ...en una película en la que... bueno, ...en la escena en la que yo participo... ...hay una rueda de prensa... ...los protagonistas están presentando... ...una obra de teatro... ...y yo soy uno de los periodistas que está en esa rueda de prensa... ...entonces eh, nos habían pedido que lleváramos... ...cámaras con flash... Porque eh, parte del momento de la escena era que los flashes de los periodistas digamos que agobian al mm. protagonista y se ve un momento de la escena digamos como es la cámara lenta así recibiendo todos los flashazos como recibiendo así el sonido en eco como un poco para que se le viera agobiado por la situación. Pues estábamos grabando la escena y eh, de, el director decía que los flashes no eran suficientes. Que había, hacía falta buscar más cámaras de fotos porque... Eh, con toda la iluminación mmm, que había para digamos, para el rodaje, lo, los flashes de nuestras cámaras pues, prácticamente apenas se percibían, con lo cual no, en ningún momento daba la sensación de que el protagonista estuviera realmente agobiado por los flashes. Y entonces el ayudante de, de iluminación dijo que, que estas cosas se hacían de esta manera, que era cogiendo un foco... <risa> de los que tenían allí, y apagándolo y encendiéndolo allí a los bestias. Y yo pensé, menuda chapuza, tal, no sé cuánto. ¿Y qué va? Luego, en la película, la vi bastantes años después, porque no me gusta ver las películas de las que salgo, eh, pero <risa> pude ver la escena y pude ver lo increíblemente bien que queda, ¿no? Y que efectivamente daba esa sensación, alternaban estos flashazos sobre el, el protagonista, que era este chico, Javier Bardem, eh... ...y lo alternaban con planos... ...hacia nosotros... ...con lo cual efectivamente estaba todo perfectamente conseguido... ¿no? ...y pude ver de primera mano... ...lo que vale tener a alguien ahí... ...que sepa esto... ...yo creo que sí. en el equipo de Lost... Eh, ...se pagó se pagó eso... ...se pagó la experiencia y la capacidad de todo el equipo... ...porque la obra... ...toda toda, toda esta gran obra televisiva... ...está jalonada... De, ...de estos momentos grandes de producción... ...de guión, de montaje que te llevan a ver que ahí hay dinero y, y hay y
1: hay sí. talento. Sí. sí, aquí también en, en todo el tema de, de los extras, de, hablando ya de, de todo el tema este, de los efectos especiales, una de las cosas que también te enseña es sobre, por ejemplo, el, y sobre todo en esta temporada con, eh, con todas las que le sueltan a, a Benjamin Linus, eh, todos los cortes y todos los maratones y todo eso, eh, cómo lo cómo lo hacen con prótesis y, y que parecen de verdad, pero sobre todo es, es cómo eh, eh, toman la posición de dónde tienen que hacerlo al día siguiente. Que era era muy curioso. Y, y la verdad es que eso me, me hizo, me hizo mucha, mucha gracia verlo, porque cogían un, un film y, y marcaban eh, los sitios donde pues te marca la entrada o te marca no sé qué y tal, para que luego eh, los mismos cortes que, que te hicieron el, el primer día caigan exactamente en el mismo sitio. Y me resultó todo bastante curioso.
0: Sí, es un poco... El gran arte del productor, ¿no? El darse cuenta de lo que luego nadie se va a dar cuenta, precisamente para que no se den cuenta,
1: <risa> podríamos decir. Sí. Y bueno, entre, entre todos estos detrás, bueno, también eh, se puede encontrar el… bueno, esto es… tú eres muy fan de los Beatles, yo no sé si, soy, si a ti… ¿Cómo?
0: Que sí, que sí, que lo soy, que lo soy. Pues
1: resulta que durante la, la alucinación que tiene que tiene Charlie cuando eh, está tocando el piano y de pronto ve a su padre que está cortando con el hacha de la carnicería muñecas. Sí. ¿sí? Pues eso eh, parece ser que es un homenaje al disco de los Beatles de Yesterday and Today, que, que parece ser que iban a salir con... Eh, los Beatles con muñecas y delantales de carnicero ensangretado, sí, pero al final el capítulo del Rector dijo que, que no hay de la China y que que no. Y eso todo pa parece ser que es un homenaje a, a eso, pero vamos, yo no sé quién se entera de estas cosas. O si es un... voy a hacer un homenaje a ellos y, y lo sé yo que soy el que lo hago.
0: Es que ahora que hablas de, de, de Charlie. Esa escena en la que él y su grupo están han sido contratados para grabar un anuncio sí. que es un anuncio, creo que era de pañales, entonces sí. están en una jaula gigante, en una jaula, en una cuna gigante, sí. y ellos están dentro vestidos de, de bebés también con unos pañales sí. gigantes, o sea, ese esfuerzo de producción es en plan eh, uno puede pensar, ¿para qué? O sea, podrían, el, podrían haberlos puesto a hacer cualquier otro anuncio que fuera mucho más barato de representar, ¿no? Pues te voy a decir una y, cosa. Y, y todo y todo hubiera resultado exactamente igual, ¿no? Pero es en plan... Todo, es como, como un derroche, ¿no? Eh, siempre en todo momento de, mira, sí, somos capaces de hacerlo todo.
1: Es que ese anuncio lo hicieron porque no le dejaron hacer el que yo tenía escrito en el guión. Y es que iban a hacer el anuncio eh, desnudo cruzando el, el, el cruce peatonal de Ave Road. Bueno, oh. sí. Y no se lo permitieron, no le permitieron grabar la escena Y entonces por eso hicieron después el de, el de la cuna.
0: O sea, que esa era la segunda opción, ¿no? O sea, es,
1: esa fue la segunda la segunda opción.
0: El, lo, lo vulgar, por así sí. decirlo. Sí, sí. Y luego otra,
1: otra cosa curiosa fue que el, en la escena esa de, de, de Charlie también, que cuando está alucinando y, y se encuentra con, con Claire vestida de... Bueno, que está la madre de Charlie y está Claire, que parece un Belén, sí. ¿sabes? Eh, con sí, los sí, ángeles sí. Y, y tal. El, no sé si tú te diste cuenta, pero en, en la esquina superior se ve cómo se está estrellando el avión, el avión con, sí. Sí, con el hermano de, de, de Mister Echo, que yo no me había dado cuenta.
0: Sí, sí, esa, esa escena que la, la analicé en, en, en su momento y es, y es muy es muy pintoresca no todo sí, sí, sí. Es como como lo que tú dices como todas esas ensoñaciones eh, son, son, son muy particulares de la serie y yo por ejemplo mira, voy a aprovechar porque yo sé que tú eres un gran fan de Breaking Bad que es una serie también muy mítica con un gran movimiento fandom alrededor y que ha terminado recientemente ¿Sí? yo no sé evidentemente creo que es muy difícil comparar dos series cualesquiera pero no sé si Breaking Bad tiene la oportunidad dentro de lo que es su desarrollo, no porque es una serie digamos con un argumento base como más convencional, es decir, se desarrolla en la actualidad, en, ¿no? en, en nuestro tiempo real, en una ciudad normal, por así decirlo. ¿no? Sí, es una serie
1: más evolutiva, es una serie donde donde tú ves una evolución del personaje o de los personajes que, que, que tiene también alrededor desde el primer capítulo y es eso, es, es una evolución, no, no es como No es como esta.
0: Pero no sé si tiene si tiene la oportunidad, digamos, de tener estos derroches de producción, porque la sensación, evidentemente, yo hago un podcast sobre los... que es una sí. serie que he terminado, con lo cual se me sobreentiende muy enamorado de la serie, ¿no? Y yo digo que es la mejor serie de todos los tiempos, bla, 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 y todo esto, y somos muchos los que lo decimos. Pero sí, sí. yo no he vuelto a ver un derroche de producción así.
1: No, no. Yo tampoco.
0: O sea, y, y, insisto, no es solo el dinero ¿no? Mm. Incluso en series que me encantan, en series que es chapó por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Juego de Tronos, sí. pero, pero entiendo que Juego de Tronos es, es otra cosa aunque está muy bien producida y los vestidos son espectaculares, pero es todo como en plan, bueno esto es como si fuera la edad media de, sí. de nuestra historia ¿no? Vale, y por ahí tiramos, hay algunas cosas que son más complicadas de hacer y parece que las temporadas que vienen ahora pues para ver cosas más excepcionales yo no he leído los libros con lo cual tampoco aunque quisiera no podría hacerles un spoiler pero me da la sensación como de, de un terreno como más controlado no y sí. que Lost sin embargo era mmm, aquí puedes ver cualquier cosa no no sí
1: sí es cierto y es que incluso o sea yo el, el tema de por ejemplo el, el logo de la aleta del tiburón yo ni me había enterado y viéndolo extras y tampoco tampoco te lo mostraban, ¿no? O sea, te, te mostraban cómo estaban haciendo el tiburón, qué tal, que decidieron en un último momento pues ponerle un logo de Dharma, porque tal, un homenaje a los fans, así no sé que Pero eso no se ve. No se ve para nada. Y yo tuve que parar el, el Blu-ray y dar imagen por imagen por imagen por imagen hasta que me salió. Porque lo había pasado cuatro o cinco veces antes eh, a velocidad casi normal, y no lo veía, y no lo veía. Y al final tuve que ir imagen por imagen. Y, y son mm, de ese tipo de cosas que dices tú, eh, ¿cómo desrochan? O sea, eh, esta gente va a sobrada. Porque si se puede hacer perder el tiempo en este tipo de cosas, ¿sabes? Y dices tú, impresionante.
0: Mira, esto me, me lleva a, a otro de los puntos que tú y yo tenemos en común, que es el, eh, el seguimiento de, de Apple, ¿no? Como como marca, por sus productos, etcétera Y es que comentaba Steve Jobs, que su padre, carpintero, le decía que la diferencia entre un buen carpintero y uno malo es que el, el bueno se preocupa incluso de la parte de atrás del armario, ¿no? de lo que no se ve. Por eso Steve Jobs era tan maniático con que todas las partes de, lo, de los Mac, y esto se puso de manifiesto sobre todo en los primeros procesos de fabricación del Macintosh original y del Lisa y de todos aquellos, él quería que todas las partes del ordenador fueran preciosas y perfectas. Incluso las que no se podían ver, porque en eso residía, digamos, la, perfe la perfección, ¿no? Y a estos tíos les pasa algo parecido. O sea, fíjate qué, qué precaución llevan por algo que tú has estado pasando imagen por imagen con el Blu-ray. Sí, sí. Pero cuando esto ocurrió. Es decir. No, nada, no, bueno, no bueno, eso esta, yo no sé quién lo pudo es, ver. ¿Quién lo pudo ver? Es decir, que. Claro. Porque cuando esto, digamos, se puso de manifiesto cuando aquel capítulo se emitió y que el capítulo pues, se pude emitir supongo yo que en alguna emisora en Estados Unidos lo emitirían en alta definición pero eso es 720p sí, sí. aunque tengas tu tivo ahí que además te graba en 720p que no lo sé, si entonces el tivo te grababa en 720p tú dime a mí mm.
1: yo creo que se correría más la voz porque es que, es que yo no encuentro la manera de, de, de haberlo visto eh, pero allí, pues yo que sé, que el primo del hermano que trabaja en Media Mar y conoce al otro que trabaja de assistant de la cámara y se corrió la voz, que, que no es la primera vez que pasó, que, que otra de las cosas que dicen es que eh, Vincent, eh, nuestro fiel perrito, sí. iba a tener su propio episodio de flashback. Cristo. Sí, 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 sí. Y así, que al final lo, que... lo descartaron porque se corrió la voz, se hizo spoiler sobre ello y dijeron, va ah, sí, pues esto como... El, eh, George R. Martin, ¿no? Que dice ahora, no me sigáis tocando las narices que cojo y tiro un meteorito en poniente y me lo cargo todo. Mm. Pues esto dijeron lo mismo. Esto de ala, ¿sí? Pues ahora ya no se hace. Y, y no lo grabaron por lo mismo, pero lo tenían planeado.
0: Pues no sé si alegrarme.
1: Eh, hombre, si no salía Michael, lo mismo estaba bien.
0: Bueno, yo pienso que durante esta cuánto pues esto.
1: no 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 Lo hemos terminado ¿Ah, ¿no? o sea que ya de, de remate para que tú veas tú si eran capullos finos tú sabes el pin de la cuenta atrás de dónde viene
0: como que el pin de la cuenta
1: atrás sí 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 cuando cuando el contador de números llegaba llegaba al límite que era cuando saltaba la alarma y empezaba pin sí, pin sí. ese ese pin se tiraron toda una noche eh, visitando supermercados y grabando el sonido de los escáneres del supermercado, y una vez que los tuvieron todos, se dedicaron a oír uno a uno a ver cuál les cuadraba a ellos para que fuera el idóneo para cada vez que llegaba la cuenta atrás saliera ese sonido.
0: No, si es que los ingenieros de sonido son con diferencia de los que están más locos de todos estos montajes, totalmente, pero yo recuerdo, mmm, recuerdo haber visto en algún programa cómo se hace el rugido de chevaca y todo este tipo de cosas, y es en plan de verdad, sí. ¿De verdad hay alguien ahí que dice, espera, espera, mezcla una cabra con una silla arrastrándose? Eso es lo que quiero. Quiero decir, ¿en qué, ¿en qué mente cabe quién ha mezclado antes una cabra con una silla arrastrándose para saber cuál es el resultado? Sí. O sea, son un ingeniero de sonido, es capaz de, sí, sí, sí. de semejante perversión.
1: Sí. Y, y bueno, y antes de, de terminar, porque sé que me, que me vas a cortar más, no me vas a dejar a hablar más de esto, puntualizar... Eh, dos frases que se dijeron en yo no sé por qué estoy señalando así con dos dedos delante de la cámara si aquí no estoy, no me está viendo nadie pero bueno el, el señalizar el, el dos frases que, que de verdad me, me llegaron y es la de la de Sam que le, que le pregunta a Locke eh, ahora ya no estás frustrado y, y Locke le contesta ahora ya no estoy perdido
0: <risa>
1: esa es muy 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 buena y, y la otra, cuando le hice esa ahí a Ana Lucía, ¿de qué me iba a servir matarte si ya estábamos muertos? A ver, sí. Que esa también fue mmm, una frase muy mal, polémica. Me, mal metida ahí para, para empezar aquí a darle vuelta a la cabeza de decir, a ver si es que estos están muertos y eso es lo que sea. Que yo me acuerdo en aquella época que ya se hablaba del limbo.
0: A mí, a mí así hablando de frases, la que más me impacta porque me parece que hace magistralmente digamos de pivote entre la segunda y la tercera temporada es al final, en el último mm. capítulo, cuando el tontazo del, de, este está ya montado en el. de Michael, montado ya en la lancha, y le pregunta a, a Henry Gale, a Benjamin Linus ¿quiénes sois vosotros? Y el otro, con una sonrisa de esas suyas, dice, somos los buenos, Michael mm. O sea, me, me parece Me parece tan sobrecogedor la manera en que lo dice ¿sabes? Sí, 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 sí. como cuando se te acerca el, el, el genio torturador de, de, el, el científico torturador que tiene el malo para torturarte, ¿no? es un y... poco eso y, y me parece una puerta fantástica para, para abrir el camino a la, a la tercera temporada de,
1: de Lost Yo el, tengo claro que, que esta serie, lo grande que tiene por muchos eh, que se queje la gente de, del final y todo eso, es eh, la gente de la que se rodeó para hacerla porque el, ya no es solo el, el que hace el guión, el, el que es la iluminación, el sonido, el que se inventa, se tira toda la noche buscando el pin que le gusta para luego una simple escena, sino es el, el, el conjunto de, de toda esta gente y, y lo que lo que aportan individualmente cada uno. ¿Sabes lo que te digo? Que es lo que lo que más grande hace, hace esta serie y lo que cada vez que, que yo la veo cada vez me gusta más y cada vez me la disfruto más.
0: Sí, la verdad es que es de esa serie, bueno, yo ahora estoy estoy inmerso en esto, ¿no? en, en la revisión de la serie, pero me da la sensación de que es esa serie que de vez en cuando vas y te pones un capítulo, el que sea, o uno concreto que te gusta mucho, ¿sabes? Sin necesidad de tener que actualizarte ni de verte 12 seguidos ni nada de eso, aunque luego acabes haciéndolo pero es en plan, me apetece mucho ver el capítulo donde pasa tal cosa, ¿no? me apetece porque cada capítulo es una pequeña sí. una pequeña obra de arte en sí, aunque también hay sobre los coñazos Sí
1: no, pero, pero sí es cierto que, que, que es, gente, es gente muy grande. A ver al, ¿Tú conoces algún actor como Matthew Fox que sea capaz de, de salir en, en, una serie, en una película como la de Guerra Mundial Z y que quiten la escena en la que sale y que salga como un extra de la película porque sale Matthew Fox bajándose de un helicóptero? Eso tiene mérito.
0: Bueno, pues nada, creo que ahora sí hemos terminado con esta referencia a Guerra Mundial Z. Es completamente <ríe> completamente Oye, inesperado. que es verdad, búscalo los extra que, Infa, que sale. Y fuera ¿eh? de guión. <ríe> eh, hemos terminado, llevamos aquí 68 minutos, dale que te pego al tema. Muy bien. Eh, muchas gracias Miguel por participar en este directo de Steel Loss, en este extra sobre la segunda temporada.
1: Gracias a ti, Emilio.
0: Y creo que podemos vaticinar que quizá no sea el último extra en el que participes con, conmigo en Steel Lost porque eh, las jornadas de podcasting del año 2014 se van a celebrar en Barcelona a finales ¿Sí? de octubre ¿Sí? y si todo nos cuadra bien y ambos podemos desplazarnos hacia hasta la ciudad condal, ¿estamos en ello? vamos a tener el privilegio de poder hacer un capítulo en directo de Steel Lost tú y yo, mano a mano, como hemos hecho hoy, en sí. Barma, con B, de Barcelona, que sí. es un bar ambientado en todo el mundo de la iniciativa de Barma que existe allí, en, en aquella ciudad. Sí. Es un bar mítico que, si sois fans de, de Lost y os lo podéis permitir, no debéis dejar de visitar, y la organización de las jornadas de podcasting de 2014 ya nos ha, me, ha, me ha aventurado, está programado este directo, eh, yo he advertido que, bueno, de aquí a octubre uno es padre y no sabe lo que puede ocurrir. las vacaciones el trabajo, pues igual que tú, Miguel, supongo. Sí, sí, Pero si conseguimos cuadrar agendas, vamos a estar allí los dos con, Sería, los, con nuestros sí. monos de worker, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que buscarse un mono. <risa> Habrá que buscarse uno. Hay que buscarse un mono, como sea. <risa> y estaremos allí con nuestros monos de worker eh, dispuestos a hacer un directo, un capítulo en directo evidentemente centrado en la iniciativa alma
1: Muy bien. será Será... Uf, no me hago la idea, no me hago la idea
0: Bueno pues Miguel, muchas, muchas gracias y, y hasta la próxima De nuevo a ti Emilio Y con esto hemos llegado al final del podcast de, de hoy El próximo capítulo será un capítulo ordinario Como todo aquello en lo que no está Mespatnar Es ordinario cuando no estoy con él Y, <risa> y empezaremos a hablar de, ya de la tercera de la tercera temporada. Espero vuestros comentarios al podcast de hoy, sugerencias y aportaciones en general por todos los métodos que pongo a vuestra disposición y que son el correo electrónico, eh, el blog, los comentarios stilllogs.milcar.es, en Facebook, en Spreaker, ahora que nuestra nueva casa, por Twitter, arroba SL y también por todas partes donde nos encontréis. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Gruts, Alvar Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namastén y buena suerte.